0: Abschnitt 5 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Bluböser, Wien, im Juli 2021. Ostseemärchen von Hans Hoffmann der fliegende Weinhändler Zweiter Teil Und da kam der Morgen, und die Sonne stieg herauf mit gewaltigem Lichte. Es war nun ganz still geworden ringsum, und das wüste Lärmen verhallt, aber die See ging noch hohl, und lang rollende Wellen wälzten sich schwerfällig klatschend gegen die nackten grauen Steinplatten. Und die Sonne ging hinter Wolken, und ein Grau, Schleichender Dunst quoll über das Wasser, trübselig und öde. Und über den Rücken der Wogen hin kroch ein zittriges Kräuseln, wie ein jämmerliches Frösteln, und alsbald auch vernahm er ein dunkles Tönen ringsum, das ihm durch Mark und Bein ging. So schauerlich war es zu hören, ein Stöhnen war es und ein Ächzen und Wimmern, und ein Gurgeln und Köcheln, wie wenn ein einstürzender Meerstrom sich zwischen engen Felswindungen hindurchdrängt, oder wie wenn unter dem Eise in der Winternacht ein klagendes Glucksen dahinhallt, gespenstisch und grausig. Da kroch er schaudernd aus seiner Tonne und sah rund um den Fuß seines Felsens, her den großen Schwarm der Meermänner gelagert in einem trostlosen Zustande. Die einen lagen platt an den Stein geschmiegt und grallten mit den Tatzen, zuckend an seinen Zacken, oder hielten sich den Dickkopf mit pressenden Händen, als ob sie befürchteten, er möchte ihnen zerplatzen. Andere streckten sich bäuchlings im Wasser, krümmten und wanden sich mit jämmerlichen Grimassen, und rückten mit wirren Augen verdrehen die Hände auf ihren Magen. Das Ganze sah aus wie ein Heer von Verwundeten auf verlassenem Schlachtfelde. Der fromme Weinhändler erkannte an allen Zeichen sogleich, welcher Art solches Leiden sei, doch ein graues Elend von so erschütternder Erscheinung hatte er auf dem festen Lande noch niemals gesehen, und auch nicht bei seinen Schiffern. Auf einmal tat einer aus jenem trostlosen Volke der Jammergeschlagenen einen schauerlichen Aufschrei und wies mit einer starren Gebärde auf den unseligen Mann, der ihnen so nahe saß und doch keiner von ihnen war. Und ein dunkel, anschwellendes Murren und Murmeln erscholl ringsum Der ist es. Der ist es. Aus hundert Heisern, dumpf, krächzenden Kehlen. Und dann kletterten sie aufwärts in wirr, wimmelndem Schwarm, immer näher mit keuchendem Drohen, und es gab keinen drinnen, und sie klotzten ihn an mit ihren scheußlichen Fischaugen und klatschten mit den Schuppenschwänzen zappelnd auf den Stein. Dazu rochen sie abscheulich nach Tran und faulem Seetang oder auch noch Schwefelsäure und anderen Gräulen. Dem umringten Manne ward bei solchem Anblick unsagbar übel, bis in die Abgründe des Magens, und er meinte zu fühlen, wie all seine Eingeweide sich zerrend verrenkten und in grässlichen Schraubwindungen sich zur Kehle hinaufdrängten. »Der ist es! Der ist es!« hob sich jetzt eine einzelne, tiefe, grobe Stimme aus dem dumpfen Haufen hervor, und dicht vor ihm reckte sich ein Ungetüm auf dem fletschenden Zähnen gleich einem Haifischgebiss und mit einem langen Barte wie aus schleimigen Schlingpflanzen gewachsen, die von Krebsen und Krabben und anderem Geziefer widerlich wimmelten. Aber so groß der Schreck und der Abscheu des armen Mannes auch war, sein Mitleid ward noch größer, ein so abgrundtiefes Elend stand in dem aschfahlen, grüngestreiften gestreiften Anlitz des trostlosen Ungeheuers geschrieben. Allein solch Mitleid zerging ihm wieder in Krausen, als jenes anhob zu sprechen. »Verflucht sollst du sein, armseliger du, und doch frevelhafter Landwurm!« Gleich wie du heute unaussprechlichen Jammer über das Meervolk gelegt hast, so sollst du verdammt sein, bis ans Ende aller Tage die See zu durchkreuzen und gleichen Jammer zu bringen über alle deinesgleichen. Für ewige Zeiten sollst du haltlos schaukeln auf den rollenden Wogen, für ewig behaftet mit dem schauervollen Siechturm, das uns heute durchwühlt, sollst ewig so leben, sollst ewig so schweben, zwischen Leben und Sterben, sollst in endlosem Katzenjammer qualvoll dahinfahren, und jedes Auge eines Landmenschen, das dich vorübersegeln sieht, wird geschlagen werden mit Entsetzen. Sein Anlitz wird zucken und je verbleichen, wird nach kurzem Ringen dem nämlichen Elend kläglich unterliegen. Wehe dann dir und weh dem Geschlecht, aus dem du geboren bist. Nicht ungestraft mehr soll es hinfort über die Wogen wandern, in schwankendem Schiffe, nicht unerreicht, nicht ungewürgt, von der schauervollen Krankheit. Das sei euch der dauernde Fluch unserer Rache.« Er sprach, und ein hundertstimmig, magerschütterndes Stöhnen, dem Stoße eines Sturmwindes gleichend, bekräftigte seine Rede. Also gleich fühlte der schiffbrüchige Mann, wie sein Fels sich bewegte und vorwärts glitt, und schaukelnd gewaltsam schlingerte und stampfte. Und er sah, daß der Stein jetzt länglich geformt war, gerade wie ein Schiff, und seine Fläche trug, auf der standen drei kahle Bäume mit gespreizten Ästen, die waagrecht abstanden, und siehe, jetzt waren es Mastbäume. Und eine weiße Wolke senkte sich nieder und blieb hängen an einem Maste. Und noch eine Wolke, und noch eine, und die festigten sich alle zu weißgeblähten Segeln. Und so segelte das neue Schiff in schreckhafter, eiliger Fahrt, immer weiter und weiter, und segelte noch heute, nach vielen hunderten Jahren, immer kreuz und quer über die große See, bei Tag und bei Nacht und findet keine Ruhe und erreicht niemals ein Land. Und der einsame Schiffer steht ewig am Steuerruder mit seinem Jammergesicht und mit den schlotternden Knie. Nur bei Windstille darf er die Segel reffen und sich schlafen legen, und dann wird er auch ganz unsichtbar, und man merkt sonst nichts von ihm. Sobald aber wieder Seegang ist, muss er aufstehen und segeln, immer die Kreuz und die Quer und muss andere Schiffe suchen und an denen vorüberstreifen. Und mancher auf solchem Schiffe sieht ihn dann und mancher sieht ihn nicht. Die meisten aber sehen ihn nämlich wie einen Nebel, vorbeihuschend bei Tage und wie einen leichten Glühschein bei Nacht. Mal so geformt und mal so, ganz wie manchmal die Wolken allerlei Gestalt annehmen. Mal wie ein Berg aussehend und mal wie ein Baum und mal wie ein Tier und so auch mal wie ein Schiff. Gerade so wechselnd ist auch dies anzusehen, also ein richtiges Gespensterschiff, was es eben ist. Noch verwischter und verwaschener sieht man den Mann am Ruder, bloß, daß ein grünlicher Schein von seinen Augen klimmert. Aber wer ihn so gesehen hat, dem Gnadegott, für so lange kann der getrost einpacken, bis er an Land kommt, oder die See wieder ganz ruhig ist, so lange hat ihn die Krankheit, und die Schiffer nennen diesen gespenstischen Segler, den fliegenden Weinhändler! Gotts ein Donner! Rief plötzlich der alte Fischer Gottlieb, der diese Geschichte seinen Sommergästen erzählte, indes er sie in dem tanzenden Boote durch die Brandung steuerte. Ich glaub nur beinahe, der fliegende Weinhändler ist ja wohl jetzt eben hier in der Gegend vorbeigestreift. Gesehen habe ich ihn zwar nicht, weil er vor unserem eine Scheu hat. Und sich nicht gern zeigt. Aber ich hab so was im Gefühl, als ob hier irgendwas nicht richtig wär, um die Natur herum. Schöne junge Frau, ich glaub wahrhaftig, Sie haben ihn gesehen. Sie machen solche Augen und solchen Mund, wie man sie dann so macht. Und es allerdings auch zu sagen, dass er vor jungen Mädchen und Frauen sich am häufigsten sehen lässt. Besonders, wenn sie hübsch sind. Und es steht Ihnen dann auch gut, muss ich sagen. Solchen hübschen Frauen. Das bisschen ablassen. Und geizige Miene. Es ist immer was Apartes. Und seien Sie ganz ruhig, liebe junge Frau. Es kann Ihnen nicht viel tun. Wir sind gleich wieder an Land. In fünf Minuten hören Sie den Sand knirschen. Alle Hagel. Ja, aber jetzt schlingert's nicht schlecht. Ja, ja. So die Brandung. Na. gesagt habe ich's gleich. Aber hab reichlich gewarnt. Nordwest ist meistens ne Sache in unserer Gegend. Aber jetzt schätze ich's bloß noch auf drei Minuten. Oder höchstens viereinhalb. Lange können sie einem ja werden, solche dummen Minuten. Aber jetzt ist es sicherlich auch nur noch zwei. Die hübsche junge Frau erwiderte nichts. Sie lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes und stöhnte zum Gott erbarmen. Zwanzig Minuten nach dem letzten Trostwort des Fischers lief das Boot auf den Sand. »Solch Knirschen ist eigentlich kein lieblich Ton, aber manchmal doch sehr angenehm«, meinte der alte Gottlieb. Ende von Abschnitt 5 von Ostseemärchen von Hans Hofmann